0: Hola, hola, querido escuchante. Bienvenida a la segunda parte del capítulo número 5 de la tercera temporada. Sí, es la segunda parte. Hay otro antes, que es una horaza también. Ojo, cuidado, tiene música. Sí. Exacto. Eh, bueno, yo quería empezar esta segunda parte haciéndole, haciéndole, perdón, estoy que se me lengua la traba, una pregunta a Alberto que creo que se la está haciendo todo España. que ¿qué piensas de lo de Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina, ¿no? Creo. no sé. ¿Pero ¿Qué me estás contando? Mario, yo
1: telecinco muy poco, ¿eh?
0: ¿Qué telecinco todos? El radio, el país, el mundo, que si no sé qué. ¿En serio? No, sí. no, me, enterado, han, no me he enterado. Sí, se, ve, se ve que la relación ahora mismo eh, se ha dado por finiquitada. Porque él está en Vitoria y ella está, no sé dónde coño está, y él está con una chica. Y eso que pasó, eso?
1: una relación que sobrevivió a verdaderas tragedias.
0: Sí, y además <risa> que... Re Exacto. Y además que resulta que él sigue teniendo la escolta. Oh. Vale. Bueno, Iguale. ya veo que estás como yo, vamos.
1: <risa> sí, mejor dejarlo aquí, porque es que
0: no, 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 me sí, sí, que. no sí. queremos aburrir la audiencia de esta manera. Exacto. Preferimos aburrirla Exacto. con otro tipo de temas. Con, exacto, con otro tipo de temas. Y, y vamos a hablar de ahora un poco de puturrú de fuera de, de, de economía, algunas, algunas noticias que hemos destacado por ahí y le dejo empezar el tema a Alberto. Cuéntame.
1: Bueno, pues cogiendo la propia guía había una primera noticia de Voz Populi que hablaba sobre la brecha de precios entre España y la zona euro. Vale. Eh, la noticia hablaba del, del IPCA que es el índice de precios de consumo armonizado, no nos interesa <ríe> índice de precios y, mm. y básicamente decía eso, que entre España y la eurozona eh, acumulaba una una nueve meses de crecimientos y, y, a, y alcanzaba el nivel máximo en 15 años mm. y destacaba la diferencia de España con la media de hecho yo aquí, tengo aquí durante un gráfico Hmm. Que bueno, desde, desde, el, desde antes del 2000 que vaya mostrando el diferencial positivo o negativo según si España tenía más o España, hmm. perdón, si España crecía más que el resto de la zona o menos, y desde luego ahora anda bastante disparada. Hmm. Eh, ¿Cuál era el, la cifra que dice la noticia? 1,5 puntos. Voy a Es el
0: diferencial. El diferencial. La media de la eurozona está en un 5 aproximadamente y sí. la de España está en un 6,5. Exacto. Que es un y el diferencial que es un 1,6. Estos son datos de la evolución de la inflación.
1: Efectivamente. Eh, España un 6,6. Eh, como comparación, pues Alemania. Eh, Acabó el año con un 5,7, Francia con un 3,4, eh, sí, Italia sí. con un 4,2, bastante alejado de, de España. Sí, sí. Y se habla de que, bueno, son los productos energéticos los que más contribuyen a esta escalada. Uh -huh. Aunque la evolución de diciembre, y creo que son los datos que tengo aquí delante, o los datos que habla la noticia, eh... Uh -huh. La, el incremento de diciembre se debe al incremento de los precios de los alimentos no elaborados y también se percibió un incremento en los precios considerable, ¿eh? en los precios de la vivienda y los
0: alimentos. Quizá lo de la vivienda pueda tener relación... La vivienda está en carrera ahora mismo, ¿eh? La vivienda está... Madre mía. Ahora hay que discernir cuál es, cuál es o cuáles son los motivos
1: de ese ascenso. Sí.
0: Bueno, habría Porque que ver ya... si quién, quién compra. ¿Quién está comprando? o sea,
1: Sí, si son esos jóvenes de menos de 35 euros con no unos creo de menos de 20.000, pues... claro, <risa> <risa> no, no, no creo. No creo podría creo. darse
0: el caso. Eh, no sé sí, si y, hay, se, esté, se esté vendiendo a lo mejor eh, grandes lotes, grandes stocks de bancos o cosas de estas. O no sé no sé qué será. Pero, pero bueno, sí, está, hay una pequeña carrera. O sea, no está subiendo 50 euros al mes, pero está ahí, está ahí efectivamente La gente está bueno, claro que pues, quiere ahorrar, también para ahorrar la gente pilla casas, claro, España es muy así todavía así todavía es muy así sí, sí.
1: el Consejo General de Economistas decía mm -hmm. que es peligroso restar competitividad a las exportaciones si el oh. diferencial con los principales mercados se ensancha, es decir que estar por encima de la media de la, de la zona euro nos eh, perjudica, nos hace menos competitivos.
0: Um,
1: sí. Nadie Calviño destacaba que el diferencial de inflación subyacente, que es el índice general sin los alimentos no elaborados y sin productos energéticos, que es lo que hablábamos que estaban sí. propiciando al alza este... Que es este estructural. Uh -huh. eh, dice que aún se mantiene favorable a España en un 0,5 puntos. Es decir, que si le quitamos estos factores, pues seguimos estando mejor que la zona
0: euro. Lo que pasa es que, claro, aquí la gente piensa, pero a mí, qué, ¿por qué no quitas? Si yo pago todo. <risa> claro, yo sigo entendiendo la gran o sea, a mí no me quites esas cosas. <risa> Joder. Sí, ya, claro, a ver. Está yo bien entiendo que la economía parar. se usa así, ¿no? Por, por sí. sus razones lógicas tendrán, pero. Sí. pero... Al consumidor, a los de los que pagamos la factura, dice a mí... Claro, que pagamos o eh, Joder, es que eso faltaría estar peor en todos, además. También, es
1: ¿eh? si, o sea, si tú vas a cobrar la corriente, si tú vas a cobrar la energía, realmente también le estás cobrando a, a, a toda la producción que se hace en España.
0: Sí, sí, luego. Obviamente, obviamente. Por eso, obviamente.
1: Por eso lo, las, las grandes mineras de criptomonedas pues, están en zonas donde... Bueno, en Islandia. Islandia, la, Islandia. La, la, la energía sí. está, entre comillas, gratis. Entonces, bueno, sí, sí. tiene sentido, ¿no?
0: Sí, sí, allí bueno. creo que era había dos países ecosostenibles 100%, y uno es Islandia y el otro no sé cuál es. Sí, todo energías renovables, pero bueno. Sí, bueno, sí, sí Se, va, sí. se vayan todos para allá a vivir. Ya verás tú qué guay. Islandia es muy bonito desde aquí, ¿sabes? Pero luego vete sí, todo a vivir. Es salvaje, es un... Es...
1: Unos parajes impresionantes y salvajes, sí. lo, que, lo cual no quiere decir sí. que sean agradables.
0: ¿Y tú crees que Federico dice que en Huesca hace frío, pero no. en Islandia es otra cosa? Además, en
1: Islandia <risa> debe ser eh, frío y húmedo, probablemente.
0: Y eso sí, sí. Bah, eso tiene seis meses confinados. Allí lo del COVID ya les venía. Y dice, ah, bueno. Eh,
1: nada.
0: <risa> igual que cualquier, nada.
1: Un año cualquier igual que invierno...
0: Que... Sí, cualquier invierno es parecido <risa> que esto, la verdad.
2: Pero bueno, sí, sí, sí. Pues... bueno ahí,
0: ahí lo bueno es tener un bar, que lo sepas. Que Uno, vayan... solo, ¿no? Sí, el tuyo, claro, ahí, claro. Pues, de, de, se tienta todo el invierno ahí, porque no pueden salir porque hay ventisca. Entonces...
1: <risa> sí. Pues eso, 12 meses de tasas interanuales positivas. Eh... Se habla de que hay que remontarse hasta el 2011 para encontrar un repunte de, eh, un repunte similar de la inflación.
2: Sí.
1: Y bueno, eh, se espera que en 2022 eh, los precios continúen creciendo, a menos sí. hasta la primera mitad del año, y la Fundación de Cajas de Ahorros, Funcas, mm. como funcos, eh. Bueno, sí. espera que la inflación siga por encima de 5% en los próximos meses. Y dice, dice Luis de Guindos, el que, es el, que está de vicepresidente del Banco Central Europeo. Quizás la inflación. De Economía. Sí, del PP. Mm. <risa> quizá la inflación no sea tan transitoria como se pronosticó hace unos solos meses. Unos, unos pocos meses. Oops. Quizá no sea tan transitoria <risa> como es lo que cualquier persona ajena a la política desvinculada a la política, mejor dicho eh, viene diciendo desde hace mucho tiempo
0: Pues sí, sí. porque esto de la inflación se lo venían oliendo ya desde marzo del 2020 no, del 2021, ah, perdón, que sí. estamos en el 2022, todavía estoy ahí con el del la... año <risa> desde el, año sí. Sí. <risa> desde el año 2000 más. exacto Pero bueno, bueno eh, exacto bueno, prácticamente desde hace un año, ¿no? Diciendo se está imprimiendo mucho dinero, se está moviendo mucha pasta, a ver cómo manejamos esto.
1: Claro, y, sí, sí. Y, claro. y Biden y todos los presidentes, bueno, Biden porque, porque Estados Unidos es el primer, la primera economía del mundo, y, uh -huh. y decían constantemente que sería algo transitorio, 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 y ahora pues ya parece que empiezan a, a ver a hacer otro tipo de comentarios un poquito más, ¿no? A, a soltar un poco las verdades, ¿no? Que el cuerpo se vaya acostumbrando a que aquello era mentira.
2: Y, no, igual es
0: transitorio, o sea, pero la transitoriedad, tú no sabes cuánto te va a durar.
1: Sí, o bueno, y, no, transitoriedad, 20 años, dos décadas, bueno. Pues claro, que transitorio sí. Es, ¿no?
0: Sí, claro, exacto. Acabó, yeah. bueno, hubo otras yeah. inflaciones y acabaron, o sea, supongo que esta le podrá acabar, espero, <risa> espero. Esperemos que sí. <risa> pues sí. Bueno,
1: habla de, de el riesgo de que esta inflación sea más persistente de lo previsto que crece por la evolución de la cotización del gas que mm. especialmente con el tema de Ucrania pues no es que podemos tener muchas perspectivas de que vaya a relajarse en un corto periodo de tiempo, en un medio plazo pues quizá e, Ninguna. Y, y especialmente con las reservas eh, sorprendentemente bajo mínimos que tenemos las reservas de gas mm -hmm. en eh, invierno además eh, además le tenemos que sumar, y tengo aquí también el gráfico delante, que el petróleo se ha encarecido casi un 12% desde inicios de este año, inicios de, de este mes. Y tengo aquí sí. el gráfico y podemos ver que el pico anterior, el pico al, el, el pico mínimo anterior, sí. lo tuvimos en noviembre, el 1 de noviembre, con el precio del, del barril Brent a unos 69 dólares, perdón, eh, mmm, dólares, sí, efectivamente, dólares. Sí. UST. Eh, y ahora mismo estamos a unos 88, uh, unos 88 dólares. Está bien. La tendencia al alza, estamos muy por encima de lo que teníamos Hombre, hace... cien.
0: A, a los 100 ya ha llegado, sin problemas, alguna vez.
1: Sí, bueno, sin problemas, a ver. Eh...
0: <risa> bueno, a ver, a ver si me entiendes, vamos, que, que, que... lo cogió, <risa> lo cogió, vamos.
1: Bien, eso. <risa> Entonces... Eh, una una situación un poco así para para hacernos una idea de cómo está el hogar español mm. pues a ver, vemos que el el impacto sobre el poder adquisitivo de la inflación sobre el sobre el hogar sobre el poder adquisitivo del hogar es bastante ineludible el principal mm. factor es el alza de los costes de, de los productos importados mayormente electricidad actúa como, como una especie de impuesto que tiene que soportar toda la sociedad, bueno, a excepción del sector eléctrico, por supuesto. Y también, además, el, el, el brote inflacionario refleja los cuellos de botella, y esto es importante, que limitan el, el rebote, especialmente en algunos sectores industriales, como es el automotriz, que en España tiene un enorme peso. Entonces, bueno, pues, se habla de que... Eh, se puede comparar el poder adquisitivo de los hogares eh, con el que tenían en el 2007, al descontar la subida de, del IPC. Que si se recupera el consumo es en parte gracias al ahorro que se acumuló, que pudo acumular una parte de la, la población, sí. <ríe> no toda,
0: eh, durante. No, el... Es que el, dos, el 2020 fue un, claro, un corte de consumo loco. Claro,
1: pero hubo quien no. Hubo gente bueno, es que, que, es que el trabajo, quitó, tanto el ingreso, ¿no? Y claro, otros que no. Claro. Y entonces
0: el, el ahorro para mucha gente fue disminuyendo. Sí, no, el ahorro el ahorro a ver, a ver cómo, está, cómo está, cómo estuvo y cómo está ahora. O sea, que a lo mejor siga habiendo ahorro porque, hombre, también hay ha seguido habiendo limitaciones. Hay claro. mucha gente que todavía es muy reticente a muchas cosas. Hay cosas que se abren, pero no, no va tanta gente sí. o, o tal, o aforo limitado y todo esto. Entonces, al final la gente... Pues hombre, gasta, gasta. Sí, un mes te puedes volver loco, pero no, no dos años. Entonces, no sé. Entonces, no sé. Claro, también sí. también hemos tenido también la inflación, eh, o sea, toda esta inflación porque de repente ha habido mucha demanda, precisamente. O sea, mucha gente también pidiendo, pidiendo, pidiendo y la oferta no ha llegado.
1: Efectivamente. Y ya como último dato curioso, para acabar esta primera noticia, o el tema de la primera noticia. Es aquello de, um, antes de la crisis, las empresas energéticas, con mm. un peso de apenas un 3,3% en el valor añadido generado por la economía, presentaban mm. un 6,9% del total de beneficios. Es decir, generaban un 3,3% en el valor y se llevaban un 6,9% eh, del total de beneficios. Una proporción que, pues sin duda, se ha incrementado eh, en esta situación que estamos viviendo.
0: <risa> pues vuelve ve, muy, muy chula la noticia. Yo Pero, ahora voy a sacar en... ¿Cómo? ¿Cómo? Hay más, hay más noticias, hay más noticias. Sí, 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 sí. A, a ver cómo lo ves. Yo, yo quería sacar a colación la noticia del España empeora en el ranking de países menos corruptos y cae el decimocuarto lugar entre los 27 de la Unión Europea. Ahí de grandes, este estamos.
1: Sí, a mí me gusta la comparativa cuando lo compara con los vecinos.
0: Sí, sí, sí. Me da sí. un poco mala idea. De... A ver, y la voy a leer así un poco rapidita porque no es muy larga. España ha bajado un punto y dos puestos en el ranking global del índice de percepción de la corrupción del 2021 que ha hecho público este martes la ONG Transparencia Internacional, dedicada a combatir y a concienciar sobre los efectos de las malas prácticas que se dan en el mundo. En Bien. concreto obtiene 61 puntos sobre 100 respecto al año interior y que ocupa la posición 34 de los 180 que integran esta clasificación mundial y la 14 de los 27 de la Unión Europea, dos puestos menos. Sostiene que España ha empeorado respecto a otros países con los que compartía eh, puntuación y posición similar en ediciones anteriores, en concreto con Portugal, Lituania y Corea del Sur, que se situaban por debajo y ahora están por encima. Además, aquellos países que tenían notas superiores pero que se encontraban cercanos en el ranking se han alejado este año, es el caso de Barbados, Bahamas y Qatar. Los que estaban por debajo de la posición española han reducido su diferencia significativamente entre ellos Israel y Letonia. Bueno, este, sí. este organismo considera que una economía como la española, que se sitúa entre las 15 primeras del mundo, no debería estar por debajo de los 70 puntos de índice de percepción si quiere mantener su imagen de competitividad. Yo creo que por debajo de 100 es intolerable es que esto es como, como te dice tu madre no
1: te compares con los compañeros de clase? a mí me da igual que haya la nota que haya sacado tú tienes que sacar notables para arriba, pues aquí es lo mismo sí, sí. las comparaciones
0: sí, 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 no, además, no. además es una nota vale, sí, que comparas con otros países entonces unos están mejor que otros y no sé qué, no sé cuánto pero, pero bueno, vamos a ver eh, un 61 mejoran, es ridículo ¿eh? un ses no, y un 61 es ridículo, pero a ver, qué. No debe esconder nada el Estado. Nada. O sea, debería ser todo público y transparente y con libre acceso de todo el mundo. Debiera, Debiera ser porque para eso pagamos. Para que hagan eso. Para que nos cuenten qué cojones hacen con nuestro dinero. Pero y el problema de un 61 es el otro 39. Por ciento, ¿en qué es? O sea, es es sobre 100% sería totalmente transparente, un 61% pues es un poco más de la mitad, ¿y qué está ocultando? O sea, ¿qué es qué está ocultando? ¿Y Según este como, organismo, claro.
1: Un país eh, como Letonia, que es una ex-soviética, una ex-soviética hmm. que era, vamos, eso era el paraíso de la corrupción, ¿Y sí, sí, ya sí, nos sí, sí. está
0: pillando. Oye, Ucrania también, ¿eh? Cuidado, Ucrania también.
2: <risa> en
0: Ucrania ha habido... Mira, <risa> solo que nos Bielorrusia entonces ya... Exacto. Eh, pero sí, el tema... Eh, el problema es que la cantidad de información que, nos, que el Estado debería facilitar a la, a la ciudadanía, primero yo creo que es imposible. Es imposible. Todo lo que hace el Estado, todos sí. los días... Y que un ciudadano normal pueda, Letonia a lo mejor, o Estonia, pues estos más pequeñitos es más probable. Es más probable que se pueda hacer y más fácilmente, aparte de ellos que han decidido eh, reducir Estado y reducir Estado y reducir Estado. Y así hay mucho vale, menos sí. de lo que dar parte, obviamente. Claro, claro, Obviamente. Y mejorarán, supongo, con el tiempo. Irán mejorando. Pero pero bueno, el tema es que... Eh, hay que, hay que separarse de España, tío. A ver. Para hacerlo eh, este bien, hay algo... que ser pequeñitos. Pues
1: la, la, la experiencia empírica parece indicar eso. Mm. <ríe> eh, ah, y otra cosa,
0: parte... que estos son corruptos como los que más, ¿eh? También eso es así.
1: Eh. El Seguro...
0: PSOE y esta gente, estos son corruptos como los que más.
1: Seguro y o sea. tienen experiencia. Por vale. un lado, el, el, el Estado debe permitir, debe facilitar el acceso a la información. Pero luego. Eh, evidentemente, les pagamos para no tener, para delegamos en ellos, para no tener que estar pendientes de esas cosas, y entonces ¿quién viene a, a masticarnos la información? Los medios de comunicación. Siempre debe haber la posibilidad de que exista esa información al alcance de todos, pero luego son los medios de comunicación los que se encargan de facilitarnos eh, su comprensión y abreviárnoslo. ¿Qué sí. es lo que pasa? Que luego vemos cosas como aquello que se habían inventado de del, del círculo, el, el club de expertos para, para sí. la pandemia. El cruce, de, 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 que nos enteramos de que al final era mentira. Entonces, ese tipo de cositas pues, de puta. nos
0: indican hasta Joder. qué punto eh, lo que ellos dicen pues refleja la realidad. Uh -huh. Es que, madre mía, es, es que es verdad, fíjate, ni más ni menos que el comité de expertos. Es que es un ejemplo fabuloso. O sea, todo todo fue según un comité de expertos que después no... Claro, como tampoco claro. tenemos información, claro, pues claro, entonces, eso es, obviamente. Eso es. Le preguntaba los nombres y te decían, no, no te los podemos dar por. por no te los claro. podemos dar.
1: Eh, en ese momento tú no tienes la información, no puedes acudir a la información porque no existe. Claro. Y, y, y es normal que luego rebajemos en, 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 en puntuación, en transparencia, pero es que en el momento. Y, en luego,
0: una, y, luego, y, luego, y luego manejan conceptos como, ¿no? Que eso puede ser eh, información sensible para la. la la ciudadanía. Es que no, no, no lo debe saber la ciudadanía. ¿Cómo que no lo debe saber?
1: Bueno, hasta, hasta cierto punto es razonable. Es decir, todo, todo es tiene su explicación. Otra cosa es que a nosotros nos interese que sea así. vale Es decir, eh, nosotros cumplimos 18 años por algo.
0: <risa> Porque ¿vale? hemos sobrevivido 18 años, sí.
1: <risa> Se supone que hemos adquirido los conocimientos y, y la educación adecuada como para poder sobrellevar ciertas... Eh, Ciertos estímulos, ¿no? <risa> Entonces, si tú ahora tienes una guardería, pues normalmente hay información que te guardas para ti. Igual porque no les interesa, igual porque no les conviene, es decir, no le vas a decir que, que este, su país está en guerra, porque igual y empiezan a tener pesadillas con que explotan cosas y vienen soldados y yo qué sé, o, o sabreos. O no sí, le puedes sí. decir, porque hay, hay gente que le pasa, ¿no? no, no le puedes decir, no porque nuestro planeta gira y tal y puede caer un meteorito y, y que es verdad. Pero igual se traumatizan y dejan de dormir. Pero claro, al momento de cumplir 18 años... No, se lo
0: dice, no, no, le dices, no le dices nada que viene un meteorito. <ríe> claro, a eso me refiero. Es decir, todo es razonable y todo se puede debatir. ¿Pero tú lo dirías o no?
1: A un niño. Yo sí se lo diría a contacto, evidentemente. Pero, no, niño, sí, no hablamos de personas adultas, no hablamos de niños, hablamos pasado, de personas claro. adultas. Claro, a, a eso voy, es decir, se, se presupone, claro. la, la mayoría de edad, que aquí está, está establecida en 18 años, se presupone que estamos capacitados para digerir cierta información. Sí, vale. claro. O por lo menos, que la vida es como que es. Las <risa> claro, tú, que, que tú puedes tener el derecho de decir, mira, no me interesa, pero que también uh -huh. tengas el derecho de decir, yo quiero saber, vale. Yo te voy respondiendo hasta donde tú quieras y en el momento que tú digas no me interesa más, paramos. Pero si tú me preguntas X, yo te respondo.
0: Entonces tú no estás a favor de, de esa de esa terminología o eso que se aprovecha. No estoy a,
1: no estoy a favor de ocultar a, a la población ese tipo de información como se hizo al principio de la pandemia para evitar... Eh, ¿Cualquier de... información?
0: Imagínate claro, que, que estoy... viene un meteorito.
1: Es que en este caso, el, podríamos, podríamos argumentar que se ocultó información para que no cundiera el pánico, es decir, se ocultó información por un bien, pero al final resultó ser que el, el ocultar esa información fue peor que la enfermedad. Es decir, el hecho de no contarnos las cosas como eran, generó una especie de despreocupación que resultó ser peligrosa. Lo veíamos al principio de la pandemia,
2: especialmente
1: con, con aquello de, la, de que fue el principio de todo, el, la manifestación. Es decir, el hecho de ocultarnos la información sí. facilitó que nosotros cometiésemos una enorme irresponsabilidad. Mm. Individualmente, no hablo como sociedad, cada uno de nosotros. Mm. Entonces, si me quieres argumentar que ocultar información es por el bien y resulta que lo que estás haciendo es peor, pues entonces
0: no se justifica. Sí, pero ¿tú crees que un gobierno debería en algún momento, no hablo de pandemia, eh, hablo de lo que sea, eh, ocultar información de lo que sea, aunque sea de las fuerzas especiales. Y sí, es información complicado. de
1: es, es muy complicado porque tú mismo lo has dicho. Cuando estás trabajando con, con eh, uh, las, fuerzas, las fuerzas especiales, la, 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 la inteligencia eh, ya en términos bélicos, si tú... Sí lo muestras todo o, o permites el acceso a esa información, de repente ya ese, ese cuerpo de seguridad deja de tener sentido. Y en el momento en el que te encuentras con una fuerza invasora, como puede ser en Rusia, pues eres un chiste. Simplemente viene, hola, mira, estoy aquí, venga, dame dame las llaves, entrégame las llaves, y a partir de ese momento no se trata de que vas a tener un Estado que oculte cosas. A partir de ese momento vas a tener un Estado que oculte cosas, que aumente <risa> radicalmente la corrupción y que aumente la pobreza y un montón de cosas más. Es decir, es todo argumentable. Mm... Me cuesta decir radicalizarme y decir una cosa u otra porque es muy complicado. Lo que sí que estoy en absoluto desacuerdo es con lo que ocurrió con la pandemia. Ese, ese tipo de información creo que era muy, muy, muy digerible y que el sí. límite entre lo que te puedes caer y lo que no está muy lejos de ahí. Sí, sí, sí. No es justificable. Ni de no, cerca.
0: No, pienso igual. Bueno, yo esto al final me, llega, me llegaba a la, a la idea de... de... ¿Y es necesario que el ejército sea estatal? Pero bueno, eso era otra pregunta.
2: <risa>
0: otra cosa ya. Pues nada, era, era esto de lo que quería hablar sobre el ranking de menos corruptos. Que bueno, como siempre, esto es un poco valorativo personal de cada uno. Como siempre, cada, todo el mundo dirá que los de su país son los peores. O sea, <risa> moraleza, <risa> todos son malos. <risa>
1: Comete este otro en el coco. Pero no por ello nos debemos comparar, decir, no, no, como, como estamos mal, pero como somos el primero de la lista, entonces no estamos tan mal. No, no Exacto. te compares, tú siempre saca la mejor nota.
2: <risa>
0: bueno, ¿quieres decir alguna cosita más por ahí de economía? De
1: sí, mm, vamos a ver vale. más, además. Eh, primero, del comercio de las rebajas. Mm. Entra la misma gente que en que una, que una semana normal, dice, el comercio no está consiguiendo levantar sus cuentas en, la rebaja, en las rebajas de invierno, que están siendo ahora mismo. Mm duran dos meses duran desde el 7 o el 10 de enero hasta marzo es una
0: locura yo sí. es eh, que hace tiempo ya que deje de seguirle rollo a las rebajas
1: no en todas las tiendas, pero digamos que el periodo oficial como tal es ese sí. y, y dice con la llegada de la variante Omicron y tras una navidad atípica, nuevamente mm. los dueños de las tiendas consideran que las rebajas de invierno, tradicionalmente atractivas, no están sirviendo para atraer clientes a sus establecimientos explican desde la CEC que no tengo aquí apuntado lo que es, tras una primera semana en la que se registró en las tiendas un leve, leve ascenso de la rotación de clientes en algunos tramos del al día, las semanas siguientes muestran ¿Sí? una cifra similar a la de una semana normal. Es decir que a nadie le interesan las rebajas. Yo soy el primero en decir que estoy deseando que acaben las rebajas, porque si yo voy a una tienda buscando un producto, voy buscando algo ¿Sí? nuevo. Porque para sí. buscar ofertones lo miro por internet, que hay herramientas sí que, saco para
0: mirar eso no y al final que hay ofertas todo el año o sea que tampoco
1: hay ofertas todo el año es decir quítame eso yo por, por lo, especialmente los eh, eh, tiendas de moda no tiendas mm. de moda tú tienes eh, temporada y luego tienes sección rebajas bien llegan las rebajas y de repente todo lo interesante lo quitan y dejan solo la porquería que no se ha dado que no se ha vendido y no se ha vendido por algo porque no le interesa a nadie entonces cómo pretendes tú algo que no se ha vendido porque no interesa a nadie Metérselo luego que sí, que tiene una mm. rebaja, pero es que, es que no le interesan a nadie.
0: Entonces, sí, no, es como eh, pues, las telefonías te ahora, ¿no? ¿no? Que también eh, son muy de rebajas y ¿sí? de ir
1: Ofertas actualizando
0: el móvil de, de regalo y cosas de estas. Y, o darte un ¿Sí? poco más de gigas que están en eso. Sí, pero es como tú has dicho, todo el año. Mm. Todo el año y no o sea, acaba de una de espera 15 días y vuelve otra
1: otra promoción. O sea, claro, a ver, pero es que precisamente el, el lo que es eh,
0: las rebajas de invierno están relacionadas con determinados sectores, ¿vale? Mira, esto me recuerda a una tienda una tienda que no sé si vendía alfombras o o no sé, o muebles, no me acuerdo exactamente qué era lo que vendía, pero que estaba todo el, todo el año de liquidación. De liquidación.
1: Son los de colchones. Son los de colchones. colchones, colchones de liquidación. No sé por Todo qué. El
0: santo día de liquidación. Y te dices, joder, pero eso vale.
1: Ser? ¿Qué pasa? Nadie duerme en colchón ahora, no duerme sobre el suelo. Güey? Hasta que no llega sé. un punto en que dice, no, no puede ser. Aquí algo falla. Aquí no algo falla, que
2: sí, y además, sí, sí, sí. Hace un
1: año. Vuelves al año siguiente, siguen.
0: ¿Siguen liquidación?
1: ¿Siguen no, no, no
0: sé no sé qué pasa. O sea, no sé qué pasa en esa empresa. No sé no sé qué pasa con los colchones, de verdad. No
2: sé. Totalmente. Bueno.
0: Más. Bueno. ¿Sigo
2: con
1: eh,
0: sí, Ah, hay. no, sigues tú.
1: Otro título. El FMI deja, en crecimiento, deja el crecimiento de España en 2021 en un 4.9% y lo señala como la gran decepción. <risa> la gran decepción de la eurozona. No jodas. Eh, no. Acabó el 2021 como una de las sí. pocas economías desarrolladas en la que el PIB avanzó menos de lo que se esperaba a principios de año y como la gran economía de la zona euro que más ha ajustado a la baja de su crecimiento. Contra Entonces, lo que aseguraba el gobierno e incluso contra lo que esperaban vaya los grandes organismos internacionales, hay que decir que en parte es por la información que la propia eh, gobierno español aportaba, ¿no? Y si el sí. gobierno español dice que también está, bueno, pues vamos también a hacer nuestros análisis en base a eso, ¿no? Bien, pues fue una de las economías que más sufrió el golpe de la pandemia y tampoco, perdón, también ha sido eh, una de las que mm, peor recuperación está mostrando. Eh, uh -huh. Se hablaba de, hablaba <risa> decía Calviño... Durante todo el año, prácticamente. Estuvo en, en junio, en julio, en agosto, en septiembre, hasta en noviembre, sí. que estamos ahí a un tío de piedra, venía sí. a cariño diciendo que España, yo no sé si incluso rebajó un poco el, 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 la, la frase de vamos a ser el motor de, sí. de, 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 de la economía en la eurozona, a ser, vamos de la a a ser uno de los motores, ah. sí, uno de los motores de la recuperación en la, en la en la eurozona, en la Unión Europea. Vaya. Hmm. Pero vino diciéndolo ya hasta hace tres meses. Eh, se hablaba hace casi un año de un crecimiento del 7.2% uh -huh. que subía hasta el 9,8% por el impacto de la llegada de los fondos europeos. Eh, que es, bueno, un cálculo que utilizaron, que utilizó Nadia Calviño para sostener las cuentas públicas del 2021, ¿vale? Um, luego, pues tuvo que moderar y se habló de un 6,5%. Uh -huh. eh, creas los presupuestos en base a ya lo hablamos en este programa, en base a, a un crecimiento ficticio, sí. y bueno, pues se ha visto totalmente inalcanzable, y ahora pues estamos en un modesto 4.9%, que es exactamente la mitad, es decir, se ha reducido en un 50% la estimación, vale para este año 2022. Queda por debajo del crecimiento de la zona de euro, por supuesto, así que nada de motor de la economía, y por debajo del crecimiento mundial. <coughs> Buenísima frase. Bien, eh, para comparar Recordemos, 4,9% España, eh, Francia se le atribuye un crecimiento del 6,7%, el FMI le atribuye a Italia un 6,2%, se le atribuye a Reino Unido, eh, se, le, se dice que Reino Unido ya rebotó un 7,1% en el primer año de recuperación, yo entiendo que es este pues, 2021, es decir, eso sí que recuperarse a pesar de, de los problemas del Brexit. Sí, eh, sí, sí. Muy bien. Y tengo aquí una imagen en la que puedo ver eh, cambios en las previsiones del Fondo Monetario Internacional sobre España. Bajan mientras que en el la... Unido suben las previsiones, en Italia suben las previsiones más del doble, en Francia suben las previsiones, en la Eurozona suben las previsiones, en Estados Unidos suben las previsiones, en las eh, economías avanzadas en general suben las previsiones, en la economía mundial suben las, las previsiones. Solo España baja las previsiones por la sorpresa negativa que ha dado. Y luego también, pues, en Alemania. En Alemania ya sabemos que <coughs> no es el paraíso que antes creíamos que podía ser, ¿no? Ya, ya hemos bastante... noticias no, ¿no? no, no. un poco extrañas y sí, sí. compararse con Alemania, pues, empieza a ser un poco tutoso. Y, no, además, y más el de que, que... Tiene mucho. un
0: problema gordo, sí, sí.
1: <risas> sí, sí. El tema del gas es ya sí, sí. Eh, otro tema aparte.
0: Y, y hasta aquí. Ya está aquí. Pues nada, muy bien, oye. Eh, muy bien, Calviño, del 9,8 al 4,9 y bajando. Base eh, a ¿Qué
1: pasa ¿Cuáles son tus argumentos? Por eso yo decía,
0: algo falla, Calviño. O bien eres una
1: mentirosa, o bien no eres profesional, o bien las fuentes de donde sacas la información te están fallando.
0: Pero sea como no, sea, y, 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 no vale Claro, no, y todo el mundo... A ver, no es que... Al parecer tiene actitudes como economista, no? Lo que pasa es que se sí. está teniendo que aferrar a, al tema político y bueno, claro, yo creo que el, de más, ¿eh? yo el creo jefe que es el jefe le dice aquí hay que ser optimistas y ahí dice pues vamos a ser optimistas Joder. y subo tal no sé qué los autónomos no sé qué los ERTE se acaban no sé qué y y todo el mundo dijo es muy optimista es mejor parece que no pero es mejor ir a la baja y luego hacerlo mejor que no ir a pecho así para arriba y luego pegarte una hostia, creo yo, ¿no? Y además la gente se prepara, porque eso es lo peor, porque a la gente mucha gente esto de subir o bajar, pues tampoco le interesa mucho. Le interesa su vida, cobrar un sueldo y, ¿Eh? y comer y estar con los colegas o lo que haga. Pero la gente sí que se queda con la idea de si vamos bien o vamos mal. Eso sí que la gente lo tiene muy claro. Si va bien o va mal. Años va bien. Exacto. Y eso solo se sabe hablando. Eh, lo hablas con la gente y tal, y ahí es donde la gente realmente acaba entendiendo cómo va la economía, si va bien o va mal, porque empieza a oír que no sé quién le han echado el curro, que si el otro no sé qué, que si han cerrado esta tienda, que si no sé qué, que si ha subido la cuota de autónomos... Sí, sobre todo. Y la gente, claro, la gente se va empapando de esas cosas. Y al final dice, vamos mal, vamos mal. Y Luego le puedes decir 9,8, le puedes decir 27,3. Que tampoco, tampoco es lo importante, la chicha para la gente, ¿sabes? Y aparte luego tienen las políticas que tienen que, que bueno, que yo creo que a ver, a ver cómo va 2022. Muchos tres patitos, pero pero no veas. Pero yo, bueno, yo no voy a mi experiencia Dime. personal. Parece que empieza mm. a coger color la cosa. Coño, porque tú partes Bien. de cero.
1: <risa> es fácil mejorar cuando. <risa> <risa> Joder, es
0: que claro, dice <risa> yo. <risa> <Joder>. Eso sí, <risa> una buena... es una buena noticia. Es una buena
1: noticia. Me envidia por una vez, cabrones.
0: Dígame sí. Ojalá te hinches a currar. Exactamente. Bueno. <risa> Yo traje una noticia también del Economista que decía el IPC encarece en 3.900 millones la subida de pensiones aprobada este martes. Así. Tal cual.
1: Ahí van los 200 euros de, del padre de Matías.
0: Exacto. La inflación agregará medio punto del producto interior bruto al gasto de esta partida, unos 6.500 millones de euros, tal y como confirmó el ejecutivo este martes en rueda de prensa del Consejo de Ministros. Esta cuantía se agregará al coste ya mastodóntico de esta partida presupuestaria que alcanza los 150.000 millones de euros. ¿Vale? A ver, de este modo, eh, al mismo tiempo que se aprueba la subida de pensiones de este año, que también deberá preparar 3.900 millones de euros extra para financiar la operación, tras el desvío entre la estimación de precios prevista por el Ejecutivo en, el, en los presupuestos <ríe> y el avance furibundo de la inflación en los últimos meses de. de, de del año pasado, ¿no? Uh -huh. y, y, y claro, obviamente, esto es una cosa que también ha lastrado mucho el, esto esto que hablabas tú de, de Calviño y su idea, ¿no? De, de que todo va a ir bien, de repente te viene una inflación de la hostia <risas> y, y no, y no, no, no vas tan bien y no te has preparado ni, has, ni haces nada para que esto vaya mejor. Bueno... Entre la aprobación del presupuesto y el decreto de revalorización de las pagas de este martes, el IPC del mes de octubre un 5,4 y de noviembre un 5,5 han provocado que el 1,9 de subida prevista se tenga que ir hasta el
1: 2,5. Ok.
0: Y sigue por ahí. Si el coste de la subida de las pensiones con el 1,9 estimado inicialmente hasta tenía algo más de 2.900 millones de euros, el desvío de 0,6 décimas añadirá a la factura final los 936 millones de euros que elevarán el desembolso a esos casi 4.000 millones solo en concepto de actualización anual de 2022. Claro. Y espera, ya con esto acabo. Cabe recordar que la ley aprobada en la primera parte de la reforma de las pensiones de revalorización de las pagas fijas como cuantía la media causada por el IPC en los 12 meses previos. Esa media se situó en el 2,5 entre diciembre del 2020 y noviembre del 2021. Es decir, ahora viene... <risa> A medida que el cómputo de 12 meses se actualice va a venir la hostia de la inflación gorda y aparte como todo el mundo dice y todo y esto se sabe y se sabe y no se podrá decir que no se puede saber que viene el baby boom
1: <risa> esto es la muestra de irresponsabilidad máxima cuando sabes que viene la ola Pero, Maxi, sabes que, que viene esta. la ola y no pones una no contienes no pones un, una contención simplemente dejas, esperes que como tal no me va a pillar a mí, en, en el puesto de responsabilidad será otro el que se coma el marrón te imaginas que llegue el día, te imaginas que va a pasar algo muy gordo, ¿no? y se sí. prevé ¿no? por ejemplo el baby boom pero en tamaño XXL, sí. ¿vale? y saben que va a llegar un día y, y está más o menos marcado en el calendario y de repente llegan unas elecciones y nadie se presenta <ríe> imagínate, que nadie se quiere comer el marrón
0: mm. <ríe> eso sería ya la lo cosa. que pasa es que el truco es fácil el truco es dar, ya está darlo y aparte ahora, como ya, digamos, la, la deuda ha subido a un 123%, 123-130 te da un poco de... Ya, ya has pasado Creo al 100%. Que bien. Hasta que no llegues a 150, tienes ahí un margen que, que como sí, que la cabeza no, no entiende muy bien qué diferencia bien, hay. Y pasas el 150.
1: Por eso mismo, una vez que te creas un comité de expertos fantasma, te creas cualquier otra chorrada. Sí, 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 sí.
0: Y nada, y creas deuda, creas deuda, deuda, emites, emites y vamos a
1: el caso es que aquí tenemos a unos pensionistas, el grupo votacional votacional de los pensionistas que ve su pensión eh, ajustada al IPC, y sin embargo, el IRPF no se ajusta al IPC, es decir, que los trabajadores se están comiendo, además, evidentemente del, del coste de la vida, se están comiendo esa subida. Del, de esa inflación pagando más IRPF es decir si su sueldo aumenta mm. también van a tener que pagar más aunque su eh, poder adquisitivo no eh, se vea reflejado es
0: decir pagas más y, sabes, ¿y sabes, se ¿y sabes porque aumenta no porque están subiendo el sueldo mínimo cada dos por tres también en parte efectivamente claro
1: pero bueno sí son... quiere decir que aquí no se salva nadie lo único que parecen salir beneficiados o por lo menos no tan damnificados son esos grupos mm. votacionales tan tan estimados por los señores políticos
0: sí. y también está luego el tema de de los funcionarios
1: ah, total total bueno sí 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 eso sí. ya eso <ríe> ya es aparte eh, mira no 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 sé lo que va a pasar aquí lo del tema de los funcionarios pues aún eh, está pendiente que que hagan ese... ese el definitivo, digamos, el, la propuesta definitiva. Y yo, por lo de pronto, lo único que me queda es esperar que, pues, eh, reculen un poco, que la, la respuesta de la sociedad pues sea suficientemente impactante que por soñar soñaré gratis. Y,
0: y poco más. Pues muy bien, nada. A seguir pagando, que suele ser así, que es lo que toca. Bueno. ¿Tienes alguna cosita más por ahí?
1: Eh, no, 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 no.
0: Bueno, aquí lo más que había un poco en la guía es que el gobierno inyectará 29,3 millones al grupo Abades por la caída del turismo y la hostelería. Que se ve que es un... Es un... Es un holding, un... Ay, no sabría cómo decirlo. Pero bueno, gestionan hoteles, restaurantes, salas de servicio y catering en Andalucía. O sea que por ahí alguien, sí. alguien lo conocerá. <risa> eh, emplea de forma directa mil personas y genera siete mil empleos indirectos. Y su facturación se acercaba a los 100 millones de euros antes del comienzo de la crisis. ¿Alguien debería? Se va a tener... sí. Eh, el fondo de rescate de SEPI fue dotado con diez mil millones de euros de los que apenas han liberado hasta ahora un 18%. por ciento. Madre mía, cómo está la cosa, eh. Joder, muchas eh, muchas de ellas son hoteleras que ven como las nuevas variantes siguen la recuperación de la actividad. Unos días antes de que terminase el 2021, trascendía la petición de ayuda a las Epi por parte de cadenas como Blue Hotels, Hoteles, Silken y Vinci Hoteles. También Mutico Hoteles, 30 millones. Y al margen de eso, el gobierno ha aprobado los rescates de otras compañías como Aero Europa, Boris, Corporación Empresarial, Plus Ultra Líneas Aéreas, esta no suena, Duro Falguera, Tuvo Reunido, Tuvo Reunidos, hostia, vaya nombre, Ruggy Steel, Otusa, Otusa sí que me suena, Grupo SERS, Artificial y Reynosa Forgings and Castings Reynosa Forgings and... Me encanta ese nombre Hay,
1: eh, hay, hay bastantes Empresas de Contudosa Capacidad de Rentabilidad
0: Bueno y también estamos hablando siempre, ¿no? ¿por qué, ¿Por qué vamos a ayudarlas? ¿Por qué les vamos a dar dinero?
1: Empresas zombies en parte ¿No?
0: Claro, mira, que se vendan. Oye, ellos están ahí, que vendan la empresa. No me digas que no sacar sí. dinero con una empresa que facturaba 100 millones de euros. No me digas que no eh, sacas
1: dinero. Por ejemplo, <ríe> Artif Artificial y Tubos Reunidos, por ejemplo, son dos que están muy expuestas, son son cíclicas, digamos. Eh, están expuestas a, a mucho va y ven dependiendo de, de los años. O se habla de cíclico, por ejemplo, las... Las de automóviles eh, son empresas uh -huh. que durante unos años pues tienen eh, una buena facturación y luego pasan a tener una época de baja facturación y deben uh -huh. estar preparadas para momentos difíciles. ¿Qué es uh -huh. lo que quizá pase? Que igual algunas no se hayan recuperado del todo de, desde el golpe del 2008 todavía. No, Pero bueno, hombre, es lo que, que dices mal. tú, ¿para qué vamos a ayudarlas si no son capaces? Otra cosa es si... A ver... Sí que es cierto que si en parte hemos sido nosotros los que hemos provocado esos problemas, pues por responsabilidad podemos ayudarles a sobrevivir. Pero lo ideal sería que en el momento en el que les ayudáramos, desapareciéramos para bien y para mal. Es decir, vale, te hemos ayudado, a partir de este momento eh, no te vamos a cobrar, eh, yo qué sé, imagínate, impuestos de so sociedades, pero evidentemente no esperes que en un futuro, así que va a depender solo de ti, ¿vale? De esta te ayudamos porque es culpa nuestra, pero a partir de aquí es solo tu responsabilidad el mantener tu empresa a flote y lo de plus ultra pues evidentemente ese es el escándalo máximo de hecho aún están ahora en, en a decidir a ver qué es lo que ha pasado ahí con mm. peritajes y insisto me encanta que es, es Voz Populi el, el medio que está llevando sí. constantemente el seguimiento a este tema no veo que mm. tenga relación con ningún otro medio y, y me alegra me alegra lo que eh, libre lo que mercado es que, creo que
0: también sigue un poco a veces va sacando bien
1: es que no se haga. Es decir, en el momento en el que de repente los medios dicen, vale, esto, bueno, porque a la gente no le interesa, si, si los medios dicen, vale, ya nadie más entra en nuestras noticias de, relacionadas a esto, entonces en ese momento van a dejar de, de cubrirlo. ¿Y qué es lo que pasa? Que igual, igual resulta que, pues es un súper escándalo, pero como no le interesa a nadie, nadie se da cuenta o oh, nos la trae al pairo. Sí. Entonces, me gusta mucho que haya... Eh, noticieros que sigan estas noticias y sí que es cierto que nos estamos cansados, ¿Tú imagínate que una estrategia, ¿vale? Una estrategia de los, de los grandes mafiosos sería alargar los procesos eh, judiciales lo más que se pueda para aburrir al público y que cuando se acabe ese proceso judicial y, y aún saliendo mierda que no debería salir, pues como mm. el, a, la audiencia está cansada, aburrida, ya ni siquiera va a prestar atención a eso, imagínate que fuera tal, o que como la audiencia no presta atención, los medios no cubran la salida de mierda de, de ese proceso judicial. Imagínate.
0: Bueno, es un poco, hombre, yo creo que es un poco así, ¿no?
1: <risa>
0: Lamentablemente. <risa> y, y luego... <risa> Pasa algo luego... Más los dos días. Sí, son muchas cosas, ¿eh? Es que es lo malo de, de tanta información. yo La gente dice, joder, que le... las noticias duran 24 horas. Es que hay noticias todo el rato. O sea, con que tengas cuatro o cinco gustos o hobbies o, o cosas que te guste mirar, ya ubicas tus, tus revistas, tus blogs, tus periódicos, lo que sea, tus twitters, lo que sea, y estás todo el día con cosa nueva, cosa nueva. Es que es normal, joder. Pero bueno, claro. Y de eso se aprovecha el gobierno, porque el gobierno hace muchas cosas. Entonces, se aprovecha de eso. Entonces, así, ¿no te acuerdas ya de cuando el helicóptero sí, llevaba sí. la tumba de Franco por encima de Madrid? Dios. Por eso, qué bueno.
1: Por eso. Ahí, empe, eh, ahí empezó
0: todo, ¿eh? Ahí empezó todo.
1: <risa> eso, eh, eso fue algo eh, de mal de ojo, ¿no? Paseando a, a Franco por encima de,
0: de toda la ciudad. Ya ves, ya ves. Por que haber la, caído.
1: la maldad y el imperialismo. Bueno, tenía que haber
0: caído el rota ahí en mitad de la carretera. ¿Sabes? Es, es, había sido lo, turbio, lo suyo.
1: Y turbio. Por eso está muy bien los <risa> títulos de. De hecho, cuando habías propuesto el, el especial de, de fin de año, de, bueno, de fin de temporada. Sí. Y. Y, y dije yo, pero ¿cómo vamos a, aquí a, a crear un resumen de lo que ha pasado todo el año? A ver dónde sacamos la información. Y no había caído en la cuenta de eh, la bibliografía interesante que en la que se convierten los títulos de los diferentes programas semanales de Escuela de Serpientes
0: Es decir que Por ejemplo.
1: Podemos, echa, eh, <risas> podemos poner nuestro granito de arena en los títulos de cada programa como recordatorio de las movidas que han podido pasar. Y, y sí. quizá incluso podríamos poner un subtítulo o en la descripción de cada programa, claro, en la descripción de cada programa, pues viene el resumen de, de
0: las... A grosso modo, a grosso modo, sí. Eh. No, sí es sí, un resumen recordárnoslo. Muy... Sí, eso sí. Es, esa es eso la clave, sí. es
1: decir, no nos cuentes otra vez, simplemente dinos lo que pasó y nos, ya nosotros nos acordamos. ¿no? Correcto. Como cuando correcto. decimos, como eso del, del club de los, de los expertos fantasma, pues solamente diciendo sí. eso, ya todo el mundo se acuerda de lo que había pasado.
0: Ni más ni menos, ni más ni menos. Pues sí, además está todo todo grabado, o sea, si no sabes de qué, pues te escuchas todos otra vez, ¿Todo? <ríe> todos, 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 todos. Bueno y mira para por cambiar ya un poco de tema, si te parece, decimos aquí unas unas noticillas que tenemos por aquí ya del tema del del covid y también por favor, querido oyente, eh, agradezco un comentario y que me digas. Pues me parece que está mejor así como leyendo noticias y, y hablan, escuchando un poco datos y tal, si te parece mejor, si te parece peor. También nos centra bastante más, yo creo, en los, en los temas. Entonces que, que el oyente comente. O, o dice, no nota la diferencia. Pues vale, pues también me vale. Que, que todo, todo es posible. Todo es posible. <risa> bueno, así hay unas cuantas noticias que había. Que había destacado y hay una que mola, dice que sanidad admite que han caducado más de 934.000 mil dosis de la vacuna contra la contra la COVID, eh, 3,8 millones de euros, así, Así. a tomar por culo el 1,06 de las de las dosis entregadas a España. A ver, sí voy a tomar nota.
1: Hecho cuántas dosis?
0: ¿Cuánto dinero? A ver. Eh, son 934.000 dosis que hacen 3,8 sí. millones que la habrán cobrado a un precio de... sabe Dios.
1: Joder, Mario, lo siento. Es que el bolígrafo no me quiere. Estoy, estoy pobre. Y esto de las nuevas tecnologías es una maravilla. Es que el bolígrafo te deja de escribir. Tengo 938.000 dosis. ¿Y son un total de cuánto?
0: Eh, 3,8 millones de euros.
1: 3,8 millones de euros.
0: Sí, en el ¿no? Sí, sí, sí. A 4,06 la dosis. Oye, está cara, ¿eh? No, vale, sé okay. cuánto, no sé cuánto. No sé cuántos. La verdad, no me no, no es el precio de nada, la verdad. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Sigue, sigue. Nada, solo, solo ya luego son pues los datos, ¿no? El 1,2 y ya está. ¿Qué más? Eh, la mayor dosis caducada que se encuentra en los almacenes temporales empleados por el Ministerio de Sanidad corresponde al preparado de Janssen, el único hasta ahora que se inocula con un solo pinchazo, que son 486.000. Expresado en otras palabras, se ha, se ha malgastado el 22% de las dos millones de dosis que teníamos de, de Janssen. El 22%, ¿eh? Más de una de cada cinco. En fin. Eh,
1: no sé si había algún problema para determinar, para 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 dar el... Ya sabes que ahora se habla de, de dar el pasaporte COVID sin, sí. solo si tienes la tercera la dosis de refuerzo, la tercera inyección. Sí. Y como la de Jensen era una sola, <risa> dices, vale, tú no tienes ni la pauta completa, es decir, solo tienes una inyección, ¿no? No sé si había algún problema claro, con ¿no?
0: No seguro, ello. Eh, seguro que había un problema con ello, vamos, no me extraña.
1: Bueno, sea como sea, ahora Europe, eh, Europa, que antes era España, eh, bueno... Eh, desde España veíamos con ciertos ojitos eh, las libertades de, de, de la Unión Europea, pues ahora la Unión Europea se ha convertido en una especie de, de sí. monstruo autoritario con relación a las restricciones de movilidad, eh, pero barbaridades absolutas, sobre el, sí. por el tema del COVID.
0: Sí, sí. ¿A eso qué si... Dime. No, por favor. por favor. No, que te iba sí. a preguntar si tú, tú has escuchado algo de una cuarta dosis. He
1: eh, escuchado si
0: campanas hace... y no sé dónde. Puede pero... vale referirse
1: a. Porque ahora tenemos la dosis de refuerzo, que sería la sí. tercera, y luego vendría la que están preparando, que en principio se calcula que salga para marzo, si no me equivoco, que sería la. Uy, perdón. La específica para la variante Omicron, ¿vale? Entonces. Ah, pero si es, tú te es, vas a vacunar. Mira, yo hoy, al mediodía, tenía la cita. Hoy, al mediodía. Hoy, miércoles, que estamos grabando esto, tenía la cita y no fui. De hecho, el, el, el lunes que pasé por el centro de salud para para mirar tema de oído y tal, y, mm. y me recordó la recepcionista, ¿tienes cita para, para la vacuna? ¿Lo sabes, no? Y yo Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> claro. Y, y quiero traer a colación el eh, un artículo que pasé por el Telegram el otro día, mm. que es el confidencial, y es de una persona, eh, a ver, pues si le interesase a alguien, se llama Juan Soto <risa> mm. vale que seguro que muchos lo conocen, y más o menos mmm, ponía un poco sobre la mesa lo que piensa él sobre en la tercera vacuna, ¿no? Y él decía que, vistos determinados estudios que estaban saliendo a la luz, eh, podríamos poner en duda si necesitamos o no esa tercera dosis de refuerzo. Y él decía lo siguiente, él, él, él explicaba que no tiene, evidentemente, no tiene conocimientos médicos, mm. pero sí que... Eh, y es algo muy evidente, y es que no hay consenso, y él lo dice, no hay consenso científico acerca de la necesidad o la utilidad de la tercera dosis. Él dice, eh, vale que la tercera dosis, la de refuerzo, sí refuerce nuestras defensas contra eh, cualquier variante de, del COVID. vale Sí, pero ¿en qué medida? ¿Es pro, eh, ¿Esta proporción de mejora de las defensas realmente compensa el gasto eh, casi estúpido ya cuando una ideología te come el coco y, y, y quieres hacer algo por hacerlo sin tener en cuenta mm -hmm. si estás haciendo, es decir, sin argumentación ninguna. Y lo que están haciendo los gobiernos es comprar un montón de dosis para inyectarse a la población a pesar de que esa tercera dosis en población no de riesgo eh, no tiene casi nada de, de no, refuerzo. No, sí, sí. Es decir, ya estás protegida de hecho, al principio se ha hablado de una, la pauta completa, son dos dosis. Estás protegido, fuera. Entonces, te estás gastando, para que luego te caduquen un millón de dosis, ¿vale? Sí. A 4,8 sí. euros la dosis, ¿vale? Eh, cuando también estás diciéndole, vamos a enviar dosis a, a países a desarrollados, por ejemplo, África, que es un país ahora, desde el momento en el que los de izquierdas dicen que que Ucrania, la población ucraniana es rusa, pues, África sí, eh, es, eh, Nigeria. Pues, si tú quieres enviar países en dosis a Nigeria,
2: pues,
1: no pongas la tercera vacuna aquí, que no está ayudándonos en nada. Llévala claro. para allá. Y ya no estoy poniendo sobre la mesa aquello de los efectos secundarios. Eso no tiene nada que ver. Es simplemente un tema coste-beneficio. Sí. Entonces, ¿qué tenemos? la, la sociedad, eh, científica dividida, totalmente dividida la población que ahora va a responder y cuando salgan los datos si ¿sí salen de cuánta población porque la población que se había vacunado la, dos, la pauta completa era muy alta pero veremos ahora cuál es la, el porcentaje de la población que se ponga la pauta triple ¿vale? él Yo dice, la tengo ¿La va a poner? Yo, Yo la, tengo. la tenía hoy, no he ido y, ¿y esto qué significa? Pues que la población no confía, es lo que dice él en, en, en su artículo, que la población no tiene confianza en lo que dice la administración, que ve a la administración Correct. como una especie de eh, pollo sin cabeza que se ha definido una dirección, que quiere mostrar que está haciendo algo, pero sin tener ninguna en eh, nada en cuenta la, la evidencia científica. Uh -huh. porque no hay uh -huh. una, un consenso, ¿vale? Entonces si no hay consenso, ¿tú para qué vas a tirar para allá de como si como si te fuera la vida en ello? No, no, tranquilo, respira, recaba información y luego ya si eso adquieres las dosis y las inoculas en la población que no es de riesgo.
2: Hmm.
0: Sí, sí. Yo siempre he defendido que, que el Estado aquí lo que debería ser es informante. Y punto. Que te diga qué dosis hay, cómo son, no sé qué, y luego que el mercado te, te, te provea de de vacunas y de lo que bueno, haga falta. Formación. Y ya está. Porque al final lo ha centralizado todo y lo ha mandado todo a tomar por culo. Y lo que tú dices, hay, hay un... A, a ver, en España, porque somos muy así... yo por un lado somos muy borregos, es verdad. Por otro lado también somos una, una gente muy que lo de la salud lo llevamos de una manera muy personal y muy bien, digamos, ¿no? O sea, por ejemplo, somos el número uno en transfusiones de sangre uh -huh. que son voluntarias. Que va quien quiere. Solidarios. Pues, en efecto. Y temas de salud cuando cuando compete a, a la comunidad en eso somos gente buena, creo. Eh, o sea, donamos los órganos. Eh, siempre, yo creo que en general, ¿no? La gente es buena. Y por eso se vacuna mucha gente también, yo pienso. Porque dice, ay, no, no vayas a contagiar, no, no sé qué, y la gente es muy así. De todas formas, eh, yo tengo que decir que yo sé de gente que ha pasado el COVID y que, ha, y que se ha puesto la tercera dosis, las dos cosas, y la ha pasado peor con la tercera dosis. Es que la información es que peor. me
1: llega a mí de todos lados, de, de gente no de riesgo, es que es un catarro. Todo el mundo me dice eso. Oye, ¿qué tal lo estás pasando? Oh, es un catarro. Oye, sí. ¿tú, ¿qué tal, qué tal tú? bueno, pues un catarro. Y en cambio, la tercera dosis es la gente que dice, me pues, pasé el día destruido en cama, no sé qué, y además uh, parece que, ¿eh? aún bueno. La segunda peor, y la tercera resulta que es lo peor de lo peor. Aún va a ser que la cuarta nos, nos acabe matando, ¿no? Y al final, el, el virus baje
0: y, y la vacuna sube. Madre mía. Uh -huh.
1: Pero bueno, uh -huh. tampoco me gusta justificarme así, ¿no? <ríe>
0: sí, sí. Y luego se ve que Sanidad había... A ver, que pone por aquí Ministerio de Sanidad justificado ante la Audiencia Nacional su estrategia de vacunar cuatro semanas después del contagio por coronavirus aunque no ha aportado ningún informe científico no. que la vale. Ha dicho, ¿por qué? Eso porque lo digo yo. <ríe> A eso mismo.
1: Es decir, no, no hay una base científica. No, porque no hay un consejo <ríe> científico. Entonces, ¿qué, qué podemos...? podemos meternos ahí un poco en la teoría de la conspiración no tan conspiranoica porque parece bastante realista de que parte de la factura que se lleva Pfizer pues acabe en manos de, 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 de miembros de la administración puede ser que se estén llevando alguna administración. puede ser puede ser puede ser justificamos ¿Sí? un gasto ¿Hay que Hombre, en... lo hemos
0: visto lo hemos visto con los test o sea Claro, lo tienes en, en, sí, 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 eh, eh, ¿Cómo en cómo Portugal iba? a dos euros y te lo compra el claro. estado a tres. Pero tú eres tonto. O sea
1: Exactamente. <risa> Exactamente.
0: Directamente, Exactamente. tal cual. Las comisiones. Y... Sí, sí, sí. O sea, es, es aparte que es eh, in your face. Es que ¿sabes? vamos a ver.
1: Yo, yo quiero dejar aquí una cosa, porque ya estoy un poco cabreado. Tú sabes que hay mucha gente que, que le encanta hablar de las de las farmacéuticas y dice, no, es que las farmacéuticas y, y crean los, los los bichos para luego tirarnos lo, como Me se lo han habla, dicho de, hoy.
0: Me lo han dicho, han dicho hoy.
1: Y si no Me es eso, dicho. también te lo dicen de las de las eh, de los pesticidas. ¿No? Es que ellos están los bichos y luego quieren vender los pesticidas, no que. Bueno, las farmacéuticas. ¿Para qué necesitan crear un bicho? Si son los propios gobiernos los que compran sin necesidad por gusto, ¿no? Como el que va a comprar porque le relaja. Está estresado y se va a comprar. ¿Vale? ¿Quién es? Es que es el Estado el que compra cosas inútiles a las farmacéuticas. Las farmacéuticas no tienen que hacer nada. ¿Quién es el malo claro, de la película? No. Son las farmacéuticas. No, no son los gobiernos que compran eh, eh, sin... porque les da la puta gana? Porque quieren llevarse su minuta.
0: Sí, sí, sí ni más ni menos. A ver, a mí, y a mí lo que me han dicho hoy, sí, es que y me viene la tía esta y me dice... Claro, es que con esto del coronavirus, aquí que... Es que, claro, las farmacéuticas están ganando dinero porque no sé qué. Digo, claro. le Digo, ¿te parece mal? Me dice, sí, porque no sé qué. Digo, ¿pero y qué quieres hacer? Digo, ¿pero quién quieres que haga las, las vacunas? Los panaderos. ¿Vamos a hacer vacunas a los panaderos? Tendrá que hacerlo no mejor farmacéutica, ¿eh? ¿no? Digo, pero sí, para eso para eso están. Claro. O sea, por lo no, menos hay...
1: Demasiado dinero.
0: Claro, dice, bueno, y luego, y el virus que... fue creado en no sé qué, y le dije yo, quiero pruebas de eso. Porque lo dice mucha gente, pero no he visto ni una prueba todavía de que el virus fue creado.
1: Bueno, aunque aunque lo sea, se puede justificar políticamente. Es decir, no me, no me puedes hablar de las farmacéuticas occidentales hmm. y luego decir que las farmacéuticas occidentales crean en China un virus no para tirarlo por ahí para luego vender. O sea, eso no tiene ni pies no, ni cabeza.
0: Un no. sentido, si no, China hubiera, hubiera ganado dinero a las puertas. Joder. obviamente <risa> tendría una farmacéutica y tendría ya el, el, el antídoto y hubiera, hubiera copado sí. el mercado y ¿Cómo? sin embargo que tienes
1: ahora mismo una ciudad de no sé cuántos millones de habitantes eh, bloqueada esa es la forma de ganar dinero sí si no me equivoco ahora mismo hay una ciudad o, o recientemente sí, una, sí, sí. una ciudad confinada y, y hablamos de ciudades allí en China son millones de habitantes ¿eh?
0: Sí, sí, no es, no, es, no es Gijón, a ver si me tiene, no, con todo respeto, ¿sabes? No es... 350.000
1: habitantes, 350. habitantes debe tener Gijón, Exacto.
0: por ahí, nada que ver, ¿eh? No, 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 no ni siquiera Madrid, o sea, ni si... Madrid está lejos, eso.
1: Sí, no sé cuántos tiene Madrid, deja que lo mire, población Madrid.
0: Creo que era <risa> sen, Sensua o sensi sí, no me acuerdo cómo se llamaba. Sí. Esa ya tenía cuarenta y tantos millones. No, la primera, Wuhan, ya tenía cuarenta y dos millones. Wuhan, cuando la confinaron, sí. yo me acuerdo de decir, hostia, ah, es confinar a toda España, tío.
2: Pero no, es una ciudad...
0: 6,2. Por fíjate, se lo come con patatas.
1: Y la Comunidad de Madrid ya 6,5. Ojo,
0: Qué poco Ojo, más. Es, es poco más. Sí, es que la Sierra Madrileña dicen que es muy buena. Entonces, <risa> nada, el COVID anda anda un poco así, ya, ya sabéis. Y, y nada, yo creo que podríamos dejar de aquí esta segunda parte. ¿Cómo lo ves?
1: Vale, vale, perfecto. Sí.
0: Bueno, pues lo primero agradecer al oyente. Gracias por llegar hasta aquí. Espero que hayas escuchado las dos partes. Recuerda, son dos partes. Tienes que darle dos likes distintos vale <risa> no me pagan por esto. Muchas gracias, por supuesto eh, Después, muchas gracias a los que se hayan Pasado por el directo, que yo no he visto a nadie Pero quizá alguien pasó por aquí eh, <risa> Tercero, eh, por supuesto, mis acompañantes En este caso, Alberto, arroba, mejor no digo nada Acabado en H en Twitter ¿Alguna cosita más? ¿Algún mensaje para la semana Que entra?
1: No, 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 que si, si empiezo a decir Todas las cosas me quedo sin material para la semana que viene
0: es verdad, es verdad. Como no pasa nada, eh, sí. <risa> bueno, recordaros lo de Inky Branding. Ya sabéis, si que tenéis una empresa, startup, o que tenéis alguna idea de crear un podcast para vuestra empresa, es un buen sitio. En la caja de descripción tenéis todos los links y demás. Pero siempre agradecemos likes, suscribirse, comentarios y compartir esto. Y bueno, os invitamos al Telegram, que es Escuela de Serpientes, lo busquéis por ahí. Y también por twitter, arroba de barra serpientes. También estamos en Facebook y por ahí, pero es mejor Twitter, creo yo, que es la que más funciona. Así que nada, esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharnos y nos escuchamos en el siguiente. Chao, chao. Adiós. Chulisimas, son las cosas que hacemos y en el gobierno. Son
2: chulísimas. ¡Cállate! ¡Hijos de puta, tiemblen! ¡La libertad avanza! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Vamos!